0: Välkommen än en gång till Genesis-podden, en podd om tro, vetenskap, skapelse, evolution, livets ursprung och en del annat. Och jag heter Josef Mosche. Och eh, idag igen så har vi med oss Göran Schmitt. Välkommen Göran! Tack så mycket. Fint, då ska vi ha ytterligare ett avsnitt här nu. Detta blir nog sista avsnittet för den här terminen. Vi, vi kommer ta lite sommaruppehåll efter detta och det, det kan ju vara att det kommer något spontant nummer det vet man aldrig men annars så laddar vi nog med nya krafter inför hösten sedan eh, men idag då så ska vi ta och prata lite om också en lyssnafråga som jag har fått någon som har bett oss att och, 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 tala lite över, över detta ämnet då. och då är det kambrisk explosion det är ett, ett klassiskt begrepp eh, som vi ska förklara här Eh, säkert lite omtalat. Det är inte säkert att alla liksom, bland evolutionister och sådär uppskattar begreppet längre. Men eh, det talar den om något. Och, och eh, Cambrium, då det är ju ett, ett lager med fossil en bra bit ner. Du får förklara mer sen. Men, men eh, en explosion. Så då säger det någonting om att det är någonting som exploderar. Och det är väl mängden mängden djurliv eller mängden fossil som exploderar i, i det här lagret från att det funnits lite i tidigare lager så finns det väldigt mycket här. Men varsågod Göran vad, vad är detta för någonting? Kambriska explosionen?
1: Mm. Eh, först så är det väl ett par saker som man behöver förklara lite grann eh, det är så att eh, alltså geologer pratar vi om att det finns ett antal så kallade geologiska perioder i jordens historia. Uh, uh, alltså det, jag kan ta som ett exempel vi har en till sommarstuga som ligger vid foten av och Där uh, så brukar vi gå ner. Jag gick ner senast igår så gick jag ner till och till, till vattnet där och dök i. Uh, och då, då, då står jag där på en, granit, en slipat granithäll då när jag dyker riva. Och enligt evolutionärt perspektiv på jorden, om man nu talar om jordens evolution så att säga då, så skulle då det här berget då vara flera miljarder år gammalt där jag står. Och just den här ytan där jag står, det skulle då ha varit... Ja, men kanske 600 miljoner år gammalt sedan den, den blev till där. Eh, och, och sen på det här, vi har ett litet torp som ligger en liten bit upp i sluttningen där. Så att, så att några meter högre upp då. Och, och, och den vilar då på sandsten. Så att, eh, så att säga, det finns då ett, 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 jag vet inte exakt hur tjockt, det Kanske 20 meter med sandsten då som, som är en sedimentär bergart. Eh, alltså som, som då ligger ovanpå det här ur, så kallade urberget då. och sandsten är då en sedimentär bergart det vill säga när man håller en liten när man tittar i, i solen då så, så glittrar det liksom som tusen små stjärnor i en liten, en liten bit av den här sandstenen då och, eh, och det är då berg som har bildats eh, genom eh, alltså att sand helt enkelt då har tryckts ihop och cementerat samman då eh, och, och, och sen så finns det då andra högre upp på Kindekulle så finns det då andra bergarter det finns lite alenskiffer lite högre upp och så vidare och, och, och de här sandstenen och skiffer de är då från det som brukar kallas för kambriska epoken rättare sagt, alltså rent, rent faktiskt så är det ju då eh, så, så vittnar det helt enkelt om att sandstenen och det här andra, det las då ner efter att urberget fanns på plats såklart. Eh, tidsfrågan, där finns det mycket att säga och det ska vi kanske inte fördjupa oss i. Men, men det vi kan konstatera är att i de bergörterna, de är från Kandrium- och där det precis som du säger av olika livsformer. Sen så är det då andra berglager så höger upp i Kinnikullet så finns det då mäktiga lager med kalksten som man har brutit då och de är från nästa så kallade tidsperiod som heter Ordovisium då. och sen så högre upp finns det andra då. Så, att, så där är då den, alltså berggrunden i stora delar av världen är då generellt så då att, att det har, vi har ett urberg och sen så är det då sedimentära bergarter på det är i en viss ordning. Och den ordningen är universell, det vill säga den, den, är, alltså, den här sandstenen som, som vi hittar här den hittar man på andra platser på jorden också. Eh, så så, så att det här är enorma lager. Då. Och enligt, enligt klassisk eh, geologi så bildades den här lagren då med hastighet och kanske ja, med några millimeter på tusen år. Och det, det betyder att några meter, ja, men det handlar om miljoner år. För de här berglagorna att ha bildats då. Och, och, och det är utifrån ett perspektiv där man utgår från alltså att de processer vi kan se i naturen idag. Eh, alltså där sediment lagras långsamt på sjöbottnar och havsbottnar. Det, det, är den, det är det sättet som de bildades på en gång i tiden. Eh, det behöver inte alls ha varit så. Eh, som viltroende så, 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 så har ju vi synen att det har skett eh, katastrofer i jordens historia. Det har skett alltså en, en global översvämning som bildar de här lagren. Men, men oavsett, eh, i, i geologen menar så här att de eh, tidigaste berglagren där hittar man inga fossil. Och det kanske inte är så konstigt i granit då, eller grejs så att man inte hittar fossil. Men i Dalarna till exempel så finns det tjocka sandstens alltså dala sandsten en, som är sedimentära bergarter men i, där hittar man inte ett enda fossil, inte ett enda någonstans ingen, ingen spår överhuvudtaget och sett över, globalt över hela världen så kan man säga att i de här första sedimentära berglaggan som ligger, vilar på urberget, där hittar man bara tecken på liv i de allra, allra yt, översta skikten så att säga va? Men i nästa lilla skikt på det, som då heter kambrium, eh, där det av olika livsformer. Då. Så att när jag går trappa ner till sjön, då, då ser jag i, i, i sandstenen där små, små runda grejer som, som då är eh, lämningar av fossil. Då. Och det finns enorma mängder, enorma mängder av, av liv i kambrium. Och där är problemet. Vad i all sin dag hände mellan tre kambrium? Och Kambrium. För i Kambrium där, där finns, alltså om man tar alla de stora kategorierna av levande varelser som existerar idag. Då finns det, det finns 36 stycken, eller antalet varierar lite grann beroende på så här. Men, men, men det vanligaste är att man talar om 36 stycken stora kategorier, eller fila, ett filum, flera fila, eller stammar av levande Organismer då, som skiljer sig åt i sin grundläggande struktur. Då. Och, eh, av de 36 eh, fila som vi har idag så hittar man alla utom nio i, redan i Cambrium. Det är rätt fascinerande. Vi hittar alltså representanter från alla eh, nu levande fila utom nio. Det hittar man redan i. Kambrium Och i det som heter
0: prekambrium hur många finns det där?
1: Där hittar man, i, det man hittar där är i stort sett, om ja, man hittar svampdjur. Alltså, och då, då är det, alltså typ tvättsvamp, nu är det sådana här klassiska gamma tvättsvamp. det var ju från början, det är ju inte plast från början utan det var ju sånt som man hämtade från av. Alltså svampdjurskolonier. Man hittar till exempel något som heter Stromatoliter som är blågröna alger som bildar klumpar kan man säga. Och det finns än idag kvar alltså i vissa delar i Mellanöstern till exempel. I, jag tror det finns i Röda Havet eller där borta i. Där finns det än idag, eller där borta i Irak. Jag kommer inte ihåg var den, den viken, inte den stora viken. Men ja, hur som helst, det finns på jorden idag stromatoliter då, och det hittar man där i, i Plecambrium och, 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 och så vidare. Så att, men, men det är ytterst få. Man hittar lite grävspår av eh, organismer, eh, små djur som, som, som antagligen har varit mjuka och grävt i sanden, har lämnat spår efter sig. så men, men det är inte mycket alls alltså. mm. och det är just i det översta då eh, av avbruk det finns något som heter Ediacara faunan från Australien där det finns lite olika små svårtydda fossil en del menar till och med att det inte är djur utan att det är något annat men sen på det då så är det bara helt enorm mängd med de här och då, jag kan säga också då, de där nio filar som, som man inte har hittat det är, allihopa av dem, det är antingen så är det små, små kategorier av parasiter som lever i magen på fiskar och sånt. eller så är det små små djur som, som eh, idag lever mellan sandkornen eh, i, i en sandbotten så, att säga, va? så att de är så små och så udda så att frågan är om vi skulle förvänta oss att hitta dem i fossilens så att i princip kan man säga representanter från alla stora kategorier av organismer finns redan i Cambrium och, och Det här visste redan Darwin. Inte, inte i detalj här hur många fyrdom och sånt där. Men, men liksom, han, han, han visste att, att plötsligt är livet bara där. Och, och, han hade många kritiker på sin tid. Eh, när Darwin kom med sin bok om arternas ursprung. så hade han många kritiker som framför allt pekade på det här att det fanns ju faktiskt ingenting i fossilen som pekar på det du säger, nämligen att levande varelser successivt blir mer och mer utvecklade och så där för i fossilen ser vi något annat, där ser vi ingenting, ingenting, sen ser vi allt, och sen så ser vi att de här varelserna hålls ungefär likadana tills de dör ut eller till modern tid
0: Och det är klart att man hittar inte alla olika djur man hittar inte, kanske schlaffer eller elefanter och sådär, men, men är det Nej, djur, men... är det ett fyla, eller hur? Nej, ja. Nej det är det, är det. det inte heller.
1: Ja, men men, men kordater alltså ringsträngsdjur, är det. Ah, det. Man hittar alltså, och, och och det. det ja, man kan säga såhär, för att ta det helt enkelt, antag att evolutionen vore sann, antag att livet på jorden började med en primitiv varelse, då skulle den då långsamt ha förändrats Genom mutationer och naturligt urval. Eh, och, och så efter ett tag så blev det en liten variation där så att det blev någonting som man kanske skulle kunna kalla för en underart eller något. Va? Sen gick evolutionen vidare och, och till slut så grenade det ut sig och så blev det, tittar man då i ett tidssnitt kanske några miljoner år senare, ja, då skulle man hitta att ja, men det var faktiskt, det där skulle man kalla för, för olika arter faktiskt. då va? som skiljer sig lite grann från den här första, och där första och sen så skulle tiden gå vidare och så skulle det bli mer och mer och arterna skulle bli mer och mer olika varandra och till slut skulle det bli någonting som man skulle kunna kalla för ett eget släkte, så där, va? och så skulle evolutionen kunna fortsätta sådär och skillnaderna blir större och större och efterhand så blir det någonting som, det här är ju så olika så det skulle kunna vara en ny familj och så vidare va? Och, 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 och så skulle man hålla på sådär och få olika ordningar och klasser och, och och till slut så skulle man då få så stora skillnader så att man skulle kunna säga till och med att det här är faktiskt olika fila. Ett filum för kräftdjur, ett filum för kordat, ryggsträngsdjur och ett krivfilum. Det, det är vad man skulle förvänta sig utifrån en successiv gradis evolution. Det vill säga att det börjar med små förändringar, alltså nya arter, sen nya släkten och, 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 och till slut då de här stora kategorierna av skillnader som är fila. Men vad hittar vi i fossilen? Vi hittar precis det hela, rakt upp och ner. Därför att vi hittar först de olika grundplanerna. De olika stora kategorierna av organismer. Och sen högre upp, då kan vi i fossilen se att där blir det faktiskt lite artskillnader till slut. Och bland trilobiterna eller så vidare. Och till exempel de... Jag ska säga, de armfotingarna som lever ute i Skagerrak här idag, de, de ser nästan likadana ut som de som levde i Cambria, men det är lite skillnad här. Alltså, så, så, så det är faktiskt precis tvärtom mot vad man skulle förvänta sig. Och då säger, vi har ju debatterat det här med evolutionister under lång tid, och då, då säger evolutionister precis som du säger, Ja, men man hittar ju inga kaniner i Pekamprium. Man hittar inga skeräffre och, och södertvärtbjörnar i Kamprium. I så, så hur förklarar ni det då? Men, men då är, är det ju så att eh, den stora... Det är två saker där egentligen. Dels så är det då vilket perspektiv som vi som skapelsetron har istället för det här evolutionära scenariot då. Men sen så är det också det här att... Den stora skillnaden mellan de här, eh, mellan de här kategorierna av djup, det är då den stora poängen med det. Därför att det, det visar att, att den stora evolutionen, alltså den, de riktigt stora, viktiga evolutionära händelserna. Och, och de, alltså de här riktigt stora programmeringseventen av genetisk information då, eh, som då har skapat det genetiska materialet då, det måste ha skett någonstans mellan prekambrium och kambrium eh, utan att synas, utan att finnas spår av överhuvudtaget. Eh, så att, så att jag skulle säga att 95% av den programmering av det genetiska materialet som behövdes under revolutionen. det finns där på plats redan så att det, det inte är inte till exempel i i kambrium så finns har man hittat ett par arter av fiskar till exempel och jag menar, tittar du på den genetiska programmeringen av... Nu hittar man inte DNA där, så vi kan inte se liksom vilket DNA som, som de fiskarna hade. Men vi kan titta på nu levande fiskar och konstatera att det finns jättestora skillnader i programmeringen mellan en människa och fisk. Eh, eh, och, och, det, och det är ju då någonting som måste ha funnits eh, redan där. Så programmeringsmässigt fanns allt där redan. Så hur förklara nu då... Uh, hur förklarar man Eller bortförklarar man nu det här faktumet Att först finns det Ingenting och sen finns det Allt, det, det. det är rätt uh, Intressant för
0: De stora skillnaderna finns direkt ja. Och, ja precis Men, men fortsätt vad, vad, har, man, har man fler Säger man att det har gått jättelång tid då, Mellan prekambrium och cambrium liksom, Så att mm. det inte finns några spår mm. eller vad?
1: Uh,
0: Ja alltså Hur förklarar alltså,
1: Ja, vad, vad, vad tror du? Vad, vad, vad ska man, hur ska man säga? Det finns lite olika varianter där.
0: Jag skulle, jag skulle kunna gissa det. att man tänker sig att mutationen har gått väldigt snabbt, eller någonting då, eller hur?
1: Ja, det, det är det ju. Och, och, och samtidigt så vet vi ju att, att när det sker mycket mutationer på samma gång så är det väldigt farligt. Alltså, det är ju det som gör att ett, 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 ett kärnkraftverk så lyckas. Liksom, med mängder med Tjernobyl och allt detta, det kommer mängder med, med, med strålning. Det blir massor av mutationer på kort tid. Det vet ju vi att det är något som är väldigt livsfrem. alltså det, det är väldigt skadligt för levande varelser. Så att, 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 att tänka så, det, det, det är liksom ett, en väldigt dålig förklaring helt enkelt att tänka så för det. Alltså, en del förklarar det så här att Jo men alltså evolutionen och det är de, alltså som evolutionister är man helt överens om det att evolutionen måste naturligtvis ha för sig gått en lång lång tid innan det här lilla smala skiktet i, eh, alltså det brukar heta med, med den, den klassiska tidsskalan då att mellan 530 och 525 miljoner år alltså det är, en, det är en promille av hela den geologiska skalan där exploderade livet liksom men som, det, som sinus, alltså där, där uppträder det men tänker man allihopa att självklart måste evolutionen försiggås under enormt lång tid under många många hundratals miljoner år innan dess men de blev aldrig bevarade som fossil det är deras och hur, varför, kan, varför blev de inte bevarade från, från, som fossil då, på den tiden i Jo, menar man då därför att det var antagligen var så att de hade inga skelett, inga yttre skelett, inga skal och liknande på den tiden. Så därför blev de inte bevarade. Men sen tänker de så, 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 så var det antagligen så att kräftdjuren fick skal, musslorna fick skal, armfotingarna fick skal, sjöborrarna fick skal, korallerna fick sina yttre skelett samtidigt och då först så kunde de då i Kambrium då bli bevarade som fossil då. Det, det är liksom en, en sån här bortförklaring skulle jag säga som man har då.
0: Men, men visst det finns väl. Man har väl fossil efter typ maneter och sånt där också eller? Eller? Ja, 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 är, ja. Visst är det så. Och de det, har ju inga skal. I,
1: i, kan, Nej, nej 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 Det finns, det finns ju en, det finns ett, ett av de där lagren i tidig kambrium som heter Burgess eh, skiffer i USA där, där hittar man jättesnygga maneter. Det gör man även i många andra geologiska lager hittar man jättesnygga manetfossil då. Och den, den som har varit ute på västkusten och sett liksom maneten från igår ligga på stranden så, så, det, det ligger bara ett litet plock igen och skinn där liksom. så, så något mer flyktigt, det får man liksom leta efter, men manetfossil finns det många exempel på välbevarade och även andra eh, mjukgott, så att det, är, det är liksom en, det, det håller helt enkelt inte eh, utan utan eh, det, det, det är liksom en det är just en bortförklaring helt enkelt och sen kan man ju säga det liksom att, att tänka sig att musslorna levde under miljontals år innan de fick skal du ser en mussla ut utan sitt skal. Den skulle bli uppäten på, på tio sekunder av ett rovdjur eller av av något, eller av bakterier eller vad som helst. Eller ett ett, ett kräftdjur tar ta, ta skalet av en av en kräfta. så är det ju helt försvarslöst. Den är ju helt försvarslös så att, det är helt klart att alltså det funkar inte de där utan det måste finnas en annan förklaring helt enkelt. Och det är en stor gåta för, för våra geologer och evolutionsbiologer. Vad hände egentligen? Det är en lika stor gåta idag som det var på Darwins tid. För man hade förväntat Darwin förväntade sig att ja, det här är en stor lucka i, 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 i evidensen då men den kommer man säkert att täppa till efter om man fortsätter att leta efter fossiler så kommer man säkert att hitta de här mellanformerna mellan, som leder fram till de här olika kategorierna av djur. Då. Men efter 150 års letande kan man säga att det bara mönstret bara bekräftas mer och mer. Eh, det, finns inga, det finns inga som helst mellanform. Och, 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 och vad blir istället
0: då? vad blir istället den bibeltroende förklaringen eller utifrån det som bibelns historia talar om?
1: Ja, men... Alltså, Bibeln är ju väldigt tydlig med det. När Gud skapade livet på jorden så skapade han dem efter deras respektive slag, efter deras kategorier. Eh, nu säger inte jag att Gud skapade fila, eh, utan, utan, utan Gud skapade levande varelser eh, med sina så kallade grundarter. Vi skulle nog, många, när det gäller däggdjur och, och fåglar och sånt där så handlar det sannolikt om familjenivån i systematiken alltså, så, så. och när det gäller kanske skalbaggar och andra insikter så kan det handla mer om släktnivån alltså artsläkt eh, så, så Bibeln säger att Gud skapade eh, kategorier av levande varelser med likheter, med olikheter eh, och det är också det mönster som vi ser i den nu levande världen och det är samma mönster vi ser i fossilen. Det vill säga att det finns, det är tydliga gränser mellan livsformerna. Eh, det är eh, lätt att, eh, jag menar, hittar man som jag sa en armfoting i fossilen så, så är det ingen tvekan om att den, den är, det är en armfoting eller en trilobi, är en typ av kräftdjur som är utdött nu då. Eh,
0: och, och att, anledningen till att prekambrium saknar fossil och, och Cambrium har massa fossil det, är, det, är det floden då, ja, eller hur?
1: Det är Överlag så kan man säga att i ett bibelscenario då om man, om, om man tittar till om man, om man nu som, som vi gör betraktar Bibelns, även de första kapitlen i Bibeln som, som historien, dokumentation och vad som faktiskt har skett så är det ju så att eh, Eh, redan den tredje dagen av eh, skapelsedagarna så, så befaller Gud att, eh, att eh, land ska bli synligt så att, säga, så att eh, havsbotten reser sig upp ur oceanen. Och den erosion som det innebar liksom, med enorma mängder med sediment som bildades då. Det, det, det kom då att hamna ovanpå urberget och tryckas ihop och avvattnas och cementera ihop och bilda då de här djupa eh, bekantiska sandstenarna som vi hittade i Dalarna till exempel eh, Gud hade ännu inte skapat livet på jorden då sen så, eh, sen så, sen så kom nästa stora geologiska händelse eh, 1600-1700 år senare och det, det var då det som alltså den där Globala översvämningen då. Som vi brukar kalla för syndafloden. Där, där hela den dåtida världen täcktes av, av vatten på nytt. Och det blev ännu en gång en enorm erosion. Och bildades nya så att säga, geologiska lager. Men den här gången då fullt med fossiler Alltså djur och växter som, som omkom i vattenmassorna. Det blev stora så att säga, alltså eh, tsunamivågor som drog över jorden och och och, 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 slam och sand och sediment, annat sediment kom att täcka över och de allra djupast, alltså, det som på den tiden var havsbotten var ju det som kom att täckas först av allt så att säga då, av de här sedimentmassorna. Eh, så att ut, även utifrån ett bibliskt perspektiv skulle vi förvänta oss att finna att de första sedimentära berglagen saknar fossil. Därför att de skapades för först, redan på tredje dagen. Och att nästa geologiska event det, det skulle vara då efter syndaflod. Däremellan skulle man kunna förvänta sig att hitta lite spår av jordarter och sånt. Alltså spår av erosion sådär, från tiden före syndafloden. Men sen då så kom då de här fossilförande lagren då och la, la sig ovanpå de pre, prekambriska. Och, och det skulle då utifrån ett biblist, synsätt kunna vara förklaringen att där hittar vi faktiskt de första livsformerna det är då marina, bottenlevande organismer därför att det var de som först kom att begravas av sedimenten då eh, och, och, så det skulle vi då det skulle då vara de kambriska eh, lagren de tidiga kambriska lagren skulle då vara de livsformer som på den tiden för syndafloden, levde på de havsbottnarna. Då. Alltså koraller, snäcker, armfotningar, som, som, som vi hittar där.
0: Så den, den kambriska explosionen förklaras bra utifrån ett bibliskt perspektiv då?
1: Ja, ja och det gör alltså det. Man kan ju minst sagt säga mycket bättre, för det finns ju ingen som helst förklaring utifrån ett evolutionärt perspektiv. Det, det, det är bara icke-förklaringar helt enkelt. Det är bara ett, man har bara sett att bortförklara varför det inte finns några fossil där. Medan i ett, ett bibliskt perspektiv eh, så, så har vi en direkt förklaring till att, eh, varför det ser ut som det gör. Eh, så att, där, där är, det, är det en jätteskillnad i, i kvalitet, skulle jag säga, på, på förklaringskraft. Eh, då. Sen, sen säger inte jag att det är jättelätt att förklara. Allting. Det här förklarar varför man inte hittar några älgar i Precamprium. Därför att de, de lever normalt sett inte på havsbottnar. Och därför skulle vi inte heller, inte heller vi förvänta oss hitta kaminer och sådana djur där. Så. Utan de skulle komma först senare i, i, i de sedimentära väglagorna. Så att därför är en, den typen av invändningar... Är alltså meningslösa. Därför att inte heller vi tror det, att man skulle hitta en älg där.
0: Och, och vi får se om vi återkommer någon mer gång till det här med fossilens ordning och sånt där. Men nu har vi pratat lite om cambrium och Prekambrium då, har ju varit dagens mm. tema här. Ja, Precis. precis. Är något mer du vill tillägga innan vi avslutar?
1: Um, um, ja, jag tror inte det. Jag tror att vi har plockat in ganska mycket av det.
0: Precis. Ja. Det finns,
1: det finns, jo, det finns en, en bok jag skulle rekommendera faktiskt uh, som, som uh, tar upp uh, det här. på. Ett, ett, den är på engelska då, men, men den är jättebra verkligen. Det är en författare som heter Steven Meyer. Och, och boken heter Darwin's Doubt. Alltså Darwin's tvivel. Och uh, den uh, uh, handlar just om den campriska explosionen eh, som redan på redan Darwin då, var, var, det var för honom liksom ett, någonting som gjorde att han, han lite grann på sin egen teori kan man väl säga eh, så att eh, den boken är riktigt riktigt bra, Darwins Doubt av Stephen
0: Meyer Så är man läskunnig på engelska så är det en rekommendation ja. av till sommarläsning helt enkelt
1: Ja, ja absolut, absolut
0: det, får bli det, så det som den, har, den, den,
1: den, den den har underrubriken The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design. Eh, så att eh, det är
0: mm. stark rekommendation inför eh, eh, mm. ja, sommaren då så.
1: ja definitivt.
0: Så får vi ta och eh, vara klara för, för det här avsnittet tror jag. Det, det blir alltid en halvtimme nästan Göran, eller hur?
1: Ja, det är svårt att låta bli.
0: Precis, men ja. vi hoppas att ja. vi har en lyssnare som tycker om och tycker det är intressant att få fördjupa sig i sådana här frågor. Och vi tror och hoppas att det ska få vara med leda till, till Guds rikes framväxt. För det är vår längtan att att du som lyssnar att du ska få styrka och uppmuntra ner din tro Och om du inte tror på gud så tänker vi att det här skulle kunna vara med, och sätta lite griller i huvudet och att man kan börja fundera lite att är det verkligen så självklart att, att gud inte finns.
1: Ja, man kan säga det att alltså, kristendomen bygger inte på några fabler och sager och myter och legender. Den, den bygger på historiska fakta, historiska händelser och, 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 och det, är, det är jätteviktigt uh, och, och, och poängtera det. Så jag håller med dig helt om det.
0: Så får vi tacka för idag. Och skicka gärna in frågor eller funderingar till podden at genesis.nu med 2 D här i, i namnet där. Uh, så Får vi tacka så mycket och tack för den här terminen. Nu är ju sommar, det blir lite, lite lugnare med poddandet. Så återkommer vi säkert i hösten. Tack så mycket Göran.
1: Ja, tack själv. Lyssnarna får lyssna på gamla poddar om man missat någon.
0: Precis, det finns ju ett antal avsnitt ja. ute. Så ha det bra med er. Tack så mycket. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då.